0: Com ou sem pandemia, você está convidado para esta festa, a Festa da Democracia. As eleições municipais estão chegando. Dia 15 de novembro é dia de ir às urnas. Com o encerramento das convenções, os eleitores já sabem quem serão os candidatos. Em Maringá, serão 13 candidatos à prefeitura. São eles. Kemini Shimori do PL, Aníbal Bianchini, do PTC, Carlos Mariucci, do PT, Coronel Aldilene, do Progressistas, Dr. Batista, do DEM, Edmilson Silva, do PSOL, Eliseu Fortes, do Patriota, Evandro Oliveira, do PSDB, Homero Marquesi, do PROS, José Luiz Bovo, do Podemos, Rogério Calazans, do Avante, Ulisses Maia, do PSD, e Valdir Pignata, do Cidadania. O colunista de O Assunto é Política na CBN Maringá, Tiago Valenciano, diz que o mapa político está desenhado.
1: É, na verdade, a gente já tem um quadro bem mapeado de Maringá, são 13 candidatos a prefeito e, é claro, mais 13 a vice. Do dia 17 de setembro ao dia 26, nós temos somente o período de registro de candidaturas, abertura de conta bancária, a identificação dos candidatos para o CNPJ e essas burocracias é, pertinentes à justiça eleitoral. Mas a gente já tem já um quadro já bem definido, são 13 ainda chamados de pré-candidatos. É, algumas pessoas já dizem que são candidatos, mas até começar a campanha, é, por prudência, a gente continua chamando como pré-candidatos a prefeito. E os partidos coligados também já, já foram praticamente todos acertados, já entre eles. Muitas pessoas ainda têm questionado, ah, mas é preciso mudar, um pode vestir, outro pode ficar. Na verdade, durante a campanha eleitoral, os candidatos podem desistir, não costume, não é costume de desistir no meio do caminho. Mas isso é possível que aconteça, né? em qualquer momento. Um candidato é, adoece, outro pode falecer no meio da, da, da eleição, outro pode desistir da campanha. Então isso é possível que aconteça. Mas nesse formato que a gente está hoje, nessa, nesse período pós-convenção, é pouco provável que haja substituição ou mudança. Legalmente não pode, mas quem sabe mais pra frente aí um candidato ou outro possa acabar desistindo ou alguém se unir a outro.
0: Em Maringá, 279.500 eleitores estão aptos a votar nas eleições municipais de 15 de novembro. Os motores estão esquentando. Daqui a pouquinho começa a campanha eleitoral, diz o advogado Guilherme Gonçalves, especialista em direito eleitoral. E ele lembra que este ano todo o calendário foi afetado pela pandemia.
2: Nós terminamos no dia 16 o calendário, o último dia para a realização das convenções. Então, a partir do dia 17
0: já é possível
2: aos partidos que façam o seu pedido de registro de candidatura. Essa data tem no seu limite no dia 26 de de setembro. Quem pretender fazer eletronicamente é até às 8 horas da manhã. E aí caso algum partido, e é muito comum que o brasileiro gosta de deixar as coisas para a última hora, mas aí só vai ser possível fazer o protocolo físico nas zonas eleitorais. Apresentados os pedidos de registro de candidatura... Aí cada cartório eleitoral, cada zona eleitoral vai publicar os pedidos de registro. E a partir da publicação desses pedidos de registro, que, segundo a informação que nós tivemos do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, há uma orientação para que todos sejam publicados no dia 27, né, que vai ser o primeiro dia depois da, da, desse prazo final, e aí correm os cinco dias para as ações de impugnação de registro de candidatura e também é, para o oferecimento das notícias de né? Notícia de ineligibilidade o próprio eleitor pode denunciar Se ele tiver conhecimento Que um candidato está inelegível Que não preencheu condição de elegibilidade Que a ata de convenção foi fraudada Tanto quanto os candidatos e partidos adversários do Ministério Público E aí também outro, outra data bastante relevante É que a partir do dia 27 de setembro Já fica liberado o início da propaganda eleitoral mesmo Com duas ressalvas Só pode fazer propaganda eleitoral o candidato tiver já pedido o seu registro, tiver recebido o seu CNPJ, né, porque cada candidato é como se fosse uma empresa temporária, e também já tiver aberto sua conta bancária. E aí, a, 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 aí depois de, de, desse, dessa data, corre normalmente a propaganda eleitoral a partir do dia 27 com essas ressalvas, quando né, o candidato estiver em condições de começar a sua campanha mesmo.
0: E quais são as regras da campanha eleitoral?
2: Nesse momento, é, em relação à propaganda, né, há um regramento bastante amplo, né, que eu até considero muito obsoleto, né, porque há muita repressão à propaganda de rua. Basicamente, né, a propaganda de rua hoje se resume a, se tiver necessidade de bandeiras, os adesivos de meio metro quadrado na janela das casas, nas janelas dos carros, o perfurente, né, há uma nova regulamentação perfurente, que é aquele adesivão de traseira de vidro de veículo, que pode ter o tamanho da traseira de vidro de veículo. É possível a distribuição de panfletos, jornais. É possível também a realização de carreatas e passeatas, sendo que hoje a utilização de carros de som se circunscreve à realização de carreatas e passeatas. É possível a visita respeitadas as as, as prescrições da da regulação da Covid-19, então há que se obedecer às regras em cada município, mas é preciso dizer que a a propaganda eleitoral prevalece, ela é livre. Então, os candidatos têm o direito de fazer a propaganda, claro, seguindo as instruções sanitárias, mas não é possível se proibir acima daquilo que cada cidade está regulando, né? Uma determinada cidade, por exemplo, permite reuniões com distanciamento social, não é possível o juiz eleitoral, isso está claro na emenda constitucional 107 que adiou regular regula as eleições desse ano, introduzir proibições acima daquelas que sejam razoáveis para controlar a pandemia. E aí nós vamos ter o grande campo, que é a propaganda na internet, né? A propaganda na internet tem como característica ser gratuita e regra, né? Não pode colocar propaganda em site de pessoa jurídica, não pode utilizar endereço de pessoa jurídica, é proibido disparo em massa né? de WhatsApp e, e qualquer tipo de propaganda eleitoral e é possível, do ponto de vista oneroso, né, de que se paga, fazer o um impulsionamento. Mas mesmo o impulsionamento ele só é possível dentro das regras da legislação eleitoral que exigem a, a transparência de que aquilo é um impulsionamento, né? ou seja tem que ter identificação como propaganda eleitoral o candidato tem que contratar diretamente no no provedor na plataforma Google Facebook e sempre é necessário que o eleitor tenha perfeito ente- entendimento de que aquilo é uma propaganda eleitoral né nessa nesse fenômeno das, do, da, 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 das redes sociais da internet por exemplo é absolutamente proibido propaganda anônima utilização dos chamados dark posts que é aquela propaganda que o eleitor ou aquele que acessa não sabe que é uma propaganda, né? Entra no feed lá do Instagram do sujeito, entra no feed do Facebook, você não percebe que é uma propaganda. Ou seja, a regra geral é gratuidade das veiculações. Tem uma regrinha aqui, se você receber e-mail no seu Facebook, no seu WhatsApp, a propaganda do candidato tem que ter o que nós chamamos de dispositivo de descadastramento. Se o sujeito não quiser receber, ele clica lá e não precisa mais receber. E é muito importante fazer a adequada contabilização de tudo isso que eu falei. Né? A propaganda eleitoral, toda ela, obedece a regras específicas, inclusive de financiamento. E essa é a última questão que eu coloco. O financiamento da campanha hoje se restringe a doações de pessoas físicas e a utilização do fundo partidário e do fundo especial de financiamento. Pessoa jurídica, direto ou indiretamente, cede um imóvel, cede um, um carro, é, é, disponibiliza funcionários e candidatos, se isso for suportado pela pessoa jurídica, é considerado caixa 2 eleitoral, é, gasto ilícito é, ou arrecadação ilícita de recursos.
0: Basicamente, assim, numa síntese absoluta,
2: essas são as regras que vão prevalecer a partir do dia 27 de setembro.
0: O voto consciente é importante?
2: Não, eu diria que ele é indispensável. né?
0: Tudo, tudo, tudo
2: isso que eu falei a respeito de propaganda existe não só apenas para permitir o candidato que vá buscar o seu convencimento, esse sistema jurídico de proteção à propaganda eleitoral, de delimitação das regras de campanha eleitoral, ele serve justamente para permitir que o eleitor, que o cidadão e a cidadã, exerçam de forma consciente, com muito debate, com muita reflexão, seu direito ao voto. Então nós poderíamos falar, Luciana, de um dever cívico, que é o dever de acompanhamento dos debates, da propaganda eleitoral, para que se forme convencimento, checa, hoje a internet permite uma fiscalização ampla, de quem é o candidato, de quem é o seu partido, que forças políticas o apoiam. Hoje o sistema eleitoral exige dos candidatos uma prestação de contas parcial, com plena identificação de quem está financiando aquele candidato, de forma a permitir que o eleitor possa votar com absoluto conhecimento em qual proposta e em qual pessoa ele está votando. Esse é o dever cívico. E há o dever jurídico, que é o comparecimento do voto, que em nosso país o voto é um direito, mas também é uma obrigação. né? Ainda que a multa seja de um valor muito pequeno, R$ 2,97, se eu não me engano, R$ 2,97, é evidente que é um dever e o não comparecimento para a votação, além dessa multa, pode significar restrição para um o eleitor que não justificar sua ausência e fazer concurso, tirar passaporte, é uma série de atos da vida civil que podem resultar impedidos se o eleitor não cumprir esse seu dever legal de votar. Mas o mais importante é o dever cívico. Né? Não há mais desculpa para que o eleitor não se informe bem, os meios são amplos, E o que eu sempre digo, né? num sistema que efetivamente garante a integridade do voto e garante o sigilo do voto, a plena capacitação do eleitor, cada cidade, cada estado e o nosso país tem um governo que merece. Porque não é possível, né, depois que a eleição está acabada, dizer que não se sabia em quem estava votando, porque aqui o voto é garantido e a informação é plena.
0: Eleitores apostos, pense, analise, avalie, confira propostas, faça uma boa escolha. Não se deixe influenciar por fake news, procure fontes confiáveis de informação e boa eleição.